0: En la cadena SER Hoy por hoy
1: con Tony Garrido
2: Seguimos hablando con Luis Alfonso Gámez con José Miguel Mulet eh, yo quería compartir con vosotros la impresión, esta es mía eh, una impresión que me ha producido una historia sobre vacunación hemos hablado ¿Cuántas veces hemos hablado sobre vacunas, Gámez?
1: ¿El Día de la Marmota? Sí, sí y, y, y seguiremos hablando, desgraciadamente. Sí, y, po, y pocas yo, ¿eh? me parecen. Sí, 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 porque es preciso hablar y hablar mucho por lo que vamos a comentar hoy.
0: Hablar mucho y bien.
1: Y A ver, se trata del caso de una madre que firma en Twitter como arroba pregunta
2: mamá. Y sobre cómo la decisión de no vacunar a su hijo de la varicela. ...les afectó para siempre. Eh, cuenta lo siguiente, un día íbamos por la vida... ...mi esposo y yo pensando que las vacunas eran... ...algunas selectivas y otras obligatorias. Siempre vivimos a la varicela como algo que nos dio... En nuestra infancia y bueno, pues aquí estamos... ...vivos y saludables. Así que decidimos no vacunar a nuestros peques... ...en contra de esa enfermedad en particular. Eh, es verdad, muchos de nosotros, eso es cierto... ...pasamos a la varicela, en la infancia. Eh, viene lo duro, consultamos con nuestro pediatra... ...y nos confirmó que era una decisión personal... Que de cualquier forma no había mucho riesgo. Y ahora viene la historia de terror. En efecto, a sus dos hijos les dio la varicela. El pequeño, con dos años y medio, le empezó a pasar muy mal, granitos por todos lados, mucho malestar, llanto constante. Y como en las películas de miedo, lo peor estaba por llegar. Dos semanas después, cuando parecía que estaba curado, el niño desarrolló una parálisis facial que le afectaba la mitad de la cara, el conocido como síndrome de Ramsay hunt al niño le han quedado de momento secuelas graves, sordera leve, dificultades en el habla ha perdido parte de la movilidad de un párpado sufre vértigos y termina diciendo ese, ese largo hilo nos arrepentimos de no haberle vacunado siempre que, que podemos lo contamos a otros padres si ustedes pueden, cuéntelo también ¿cómo que eso es una decisión personal, mulet. Bueno, es que
0: la ley es así. La ley en España obliga a vacunar a tu perro, pero no a tu hijo. Y lo tengo que decir así de duro porque es así. Entonces, lo que le ha dicho el pediatra técnicamente es correcto. A ver, no es lo que le hubiera dicho yo si soy solo el pediatra, pero le ha dicho vacunar es una decisión personal. Sí, porque hoy por hoy, si tú no vacunas a tus hijos, eso no tiene ninguna consecuencia legal.
1: Es terrible que el pediatra no lo hubiera añadido pero ojo que puede ser muy peligroso
0: o yo lo hubiera o yo lo vacunaría si son mis hijos o tengo vacunados a mis hijos un tema personal pero es que pero, no, pero, no, ojo, sé, es que no lo entiendo
1: también hay médicos y médicos ¿eh?
0: sí eh, hombre eh, hay eh, una liga para con la libertad lados, de la vacunación eso, que el presidente es. era médico homeópata que, que y, parece una y, contradicción y, ¿no?
1: y algún médico nos ha quedado en el servicio vasco de salud yo lo he visto por la tele decir que la vacunación es una aberración y que lo natural es dejar que la enfermedad se desarrolle
0: sí y bueno, y también hay médicos ilustres que están diciendo, poniéndose relativistas sobre las vacunas, que hay demasiadas vacunas, que hay demasiadas pruebas y, y van dando lecciones por Twitter. Pero,
2: pero sí. por ejemplo, esa idea de... Y que es mejor, porque es lo que contaba el tuit uh -huh. Tú lo has pasado y dices, bueno, pues no es tan grave Es mejor pasar una enfermedad que no pasarla ¿Eso es real? No. no,
0: a ver, es mejor porque la hemos pasado Yo pasé una varicela con 13 años Y cuando la pasas de adolescente es peor que de niño Pero porque yo estaba vacunado Por eso no me dejó secuelas, aparte de algún grano que me rasqué Pero es que eh, Están pensando que el sarampión La varicela, las paperas Son enfermedades como que hay que pasar Como si fuera la mili que se hacía antes A ver, son enfermedades que hay que pasar si estás vacunado, porque gracias a que estás vacunado es leve. Si pasas esas enfermedades sin vacuna, es cuando pueden ser mortales o dejarte secuelas como las que cuenta, pero es que el problema es que tenemos una percepción errónea.
1: Bueno, recordemos un dato, simplemente que, que la OMS lo recuerda cada dos por tres. Todos los años se salvan en el mundo dos millones de niños por estar vacunados contra la difteria, el tétanos, la tosferina y el sarampión. Y si encima se ampliara la cobertura vacunal, se salvaría un millón y medio más. Es decir, las vacunas salvan vidas.
0: Bueno, ahora tenemos el problema en Italia, que una de las cosas que está promocionando este gobierno populista es el relativismo sobre las vacunas. Y en Italia el sarampión
2: se ha disparado. Vale, y por ejemplo, es que, pues leyendo ya los hilos, entré a través de ese, entre otros... ¿Es posible que haya un repunte de la tosferina, que era una enfermedad prácticamente erradicada? Sí, claro. Sí, claro es que por supuesto.
0: Tenemos dos problemas. Primero, que la gente se vacuna menos. Y segunda, que la no vacunación va asociada a cierto nivel cultural. Es decir, que es gente que vive cerca. Entonces, claro, si tú juntas muchos niños no vacunados en determinadas escuelas o en determinadas guarderías, eso es una bomba. ¿Por qué? Porque como una la coge se lo van a propagar todos. Si tienes un niño no vacunado rodeado de niños vacunados, pues hay un efecto rebaño. Pero si los juntas a todos se pierde la inmunidad de grupo.
1: Y además hay ciertas ideologías políticas que destacan que lo natural es no estar vacunado. Claro, lo natural era morirse a los 30. También.
0: Incluso cierto tipo de pedagogía. El otro día estaba leyendo un estudio, en eh, encuestas en California, y los colegios que hacen pedagogía Waldorf, que es una cosa asociada mm. a la antroposofía, predican la no vacunación, y de hecho las tasas de vacunación en este tipo de colegios son mucho más bajas que en un colegio normal.
2: Pues sí... Eh... Bueno, de, de la misma forma que también vamos a señalar que este año un juez de Barcelona ha apoyado al Ayuntamiento de un pueblo de la comarca del Maresme que denegó la inscripción en una guardería municipal de un niño que no estaba vacunado ni admitiendo un recurso interpuesto por la familia. Y recordemos una vez más que eh, hace unas semanas comentábamos que eh, los antivacunas habían sido incluidos por la Organización Mundial de la Salud en la lista de las 10 mayores amenazas contra la salud mundial, especialmente en, en Europa, en algunos lugares pues como en ese ayuntamiento, se han empezado a tomar medidas. Tener que hablar de enfermedades erradicadas o casi
1: mm. erradicadas en el año 2019 tiene tela. Sí, pero mira, por ejemplo, lo que has hablado de las guarderías en Australia se implantó en 2015, es que parecemos muy modernos y esto ya está en el, en el, en el estado del sur de Australia implantado, que si no hay pinchazo, no hay guardería y lo, la campaña la promovió un periódico local y la lo admitieron las autoridades. Y desde 2015 lo que han detectado hasta marzo de 2017 es que ha subido la tasa de vacunación. Han quitado, no permiten las en las guarderías públicas a niños no vacunados y a los padres les quitan las ayudas sociales que hay por tener hijos. Y es que hay que tomar medidas porque un no vacunado está poniendo en peligro al resto. ¿eh? Sí,
0: y, y luego hay otra cosa, incluso en vacunas muy cuestionadas, como la del papiloma humano, se ha visto que las tasas de cáncer cervical están bajando desde que se aplica y solamente hace 10 años o 15. O sea que es que son efectivas.
1: Y los expertos últimamente además apuntan, y ya desde el principio, que no hay que vacunar solo a las niñas, sí. sino que hay que vacunar a los chicos porque los porque varones, digamos, somos los transmisores. Y pod podremos seguir transmitiéndolas si no estamos vacunados. Bueno, vamos a contar, porque
2: hay que ser positivos y hay que pensar que vivimos en un entorno, a pesar de las historias que les contamos aquí, vivimos en un entorno mmm, de gente muy concienciada en España. Nos alegra decir que la cobertura vacuna en el primer año de vida alcanza el 96% de la población. Así que mm.
1: no vas mal, el 96%. No, está muy bien. Pero sí, además pero piensa, piensa... Estaría en otra
0: mejor cosa. el 100%. Claro, desde,
1: desde un punto de vista económico, que muchas veces se habla de eso, ¿no?, un estudio de la Escuela de Salud de la John Hopkins Bloomberg, de hace un par de años, des, destacaba que por cada dólar invertido en vacunas se ahorran de media hasta 44. 44 dólares, ¿por qué? Porque tú no vacunas al niño, pero imagínate que tenemos un brote de sarampión en, en la SER, ¿no? en alguien de la SER. Hay que aislar a todos, hay que someternos a pruebas, y eso acaba costando decenas de miles de euros. Bueno,
0: y que si te dejas secuelas, los gastos médicos que bueno, vas eso a tener es otra, toda la claro. Por no o, hablar de
1: lo, del... el del,
0: coste en camas de vida. hospitalarias. Y el, y los no Hemos hospitalaria. empezado
1: a hablar de felicidad y... Pero y felicidad. Los vamos a ahorrar dinero. Vamos a vacunarnos. Va vamos a y se feliz. A otras cosas. Eso o sea, es. Eh, mulet positivo. La gente
0: feliz se vacuna.
2: Muy ahora.
1: bien. Ese es, es el mensaje. <ríe> Las vacunas hacen adultos. Mulet Gámez. Un abrazo
2: hasta la semana que viene. Venga, hasta Abrazos. Bien.